0: O mundo melhora quando mais mulheres têm mais dinheiro e mais poder sobre o próprio dinheiro. Evelyn Bonfim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Oi, gente. Aqui eu sou o Victor Bastos. E o meu objetivo aqui em é trazer essas conversas para você que está ouvindo é levar novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. Eu tô muito animado com esse papo de hoje, tenho certeza que vai ser um papo super legal, essa conversa hoje sobre finanças saiu numa enquete que a gente fez no nosso Instagram, aqui do podcast, que eu perguntei quais os temas que as pessoas gostariam de, de ouvir. Duas pessoas, inclusive, falaram sobre temas de finanças. E aí, uma entrevistada daqui, a, a querida Rafa Capai, me indicou a Evelyn Bonfim. Então, hoje eu estou com a Evelyn aqui, que daqui a pouco ela já vai se apresentar. Quem que é a Evelyn? Né? Quem que é essa pessoa inspiradora aí que está atrás dessa frase que eu li no, no início do episódio? né? A Evelyn. Ela é consultora especialista em finanças pessoais para mulheres. Atua desde 2016 ajudando mulheres a ganhar autonomia sobre o seu próprio dinheiro. E melhor, melhorar a sua relação com finanças e começar a investir. Eu acho que é muito importante esse melhorar a relação com finanças que eu acho que ela nichou né, para a mulher. Eu acho maravilhoso. Mas eu entendo que esse é um problema de muita gente. E, e aqui no Brasil, acho que mais porque é uma das coisas que daqui a pouco ainda eu vou dar uma sondada com, com a Ellen, mas já começando a, a dar minha própria opinião aqui, né? A gente investe pouco, não é? O brasileiro não tem o hábito de investir, mas vamos lá. Oi, Evelyn, seja muito bem-vindo aqui no nosso papo. E para a gente abrir os trabalhos, como eu sempre falo, conta para os nossos ouvintes inspiradores o que sua frase representa para você e para o mundo.
1: Oi, Victor. Tudo bem? Olá a todos Olá. e todas que estão ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro, eu adoro falar e adoro falar sobre esse assunto que é meu favorito, né? Então, não poderia estar mais feliz por estar por estar aqui no podcast.
0: Oba.
1: É, o que é essa frase, né? Bom, é como como você mesmo disse. As finanças são importantes para todos, mas eu tomei uma decisão lá atrás de focar no público feminino por entender, por saber que existe um gap muito grande, ou seja, uma, uma diferença, né? uma desigualdade quando a gente fala de dinheiro é, entre homens e mulheres. Então, eu quis dar uma pequena contribuição para que essa diferença seja menor, para que as mulheres é, alcancem essa igualdade, porque eu acredito de verdade que as empresas serão mais justas, os negócios serão mais sustentáveis, que a sociedade como um todo vai ser muito mais igualitária, é muito melhor de se viver quando as mulheres tiverem mais poder sobre o seu próprio dinheiro e tiverem mais dinheiro nas suas mãos, assim sabe? Então é, é uma pequena... Meus dois centavos de contribuição para o mundo melhorar, assim.
0: Dois centavos que não é bem gente, acho Que faz bastante coisa. E eu não sei se eu te falei, eu acho ótimo que seja para mulher, mas a gente também tem ouvintes, bastante ouvinte homem, uhum. né? então tem de, tem de tudo misturado, e eu não sei se eu cheguei a te comentar, todas as entrevistadas no meu podcast são mulheres, né? Oh, eu só God. trouxe mulheres até o momento.
1: Que legal! <risos>
0: E você acredita ou você percebeu que existe uma forma diferente de investir entre homens e mulheres? O que, é que te fez né, decidir, por, primeiro, por esse tema, né? Por que investimento? Uhum. E, e o que é que você notou, o que, é que você percebeu, quais são as principais diferenças na forma de investir de homem e de mulher?
1: Eu acho que são algumas coisas. Então, o investimento é uma delas, né? Mas quando a gente fala de investir, a gente tem que falar de algumas questões anteriores, como a organização do orçamento no dia a dia, tem uma outra etapa também que é o ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Então, eu acho que quando a gente fala de principais diferenças, um primeiro ponto é a falta de confiança que muitas vezes nós temos de que nós somos capazes de aprender, nós somos capazes de fazer sobrar dinheiro do nosso orçamento, então, é, é como se fosse uma, uma falta de, de autoconfiança mesmo, que não é culpa nossa, ou seja, você que está ouvindo, não é sua culpa não ter confiança é, para lidar com o seu próprio dinheiro, você não aprendeu e você provavelmente foi ensinada a se achar incapaz mesmo, se achar impotente diante desse assunto. Então, é mais ou menos por aí que a gente começa desse lugar de saber, eu consigo eu consigo aprender, eu sou capaz de aprender, sou plenamente capaz de desenvolver o conhecimento que é necessário para eu saber o que fazer com o meu dinheiro e também sou capaz de aprender a investir por conta própria, que aí é, é infinito, né? Se entrar nessa seara dos investimentos pode ser do mais simples ao super mega complexo tem para todo mundo, assim, sabe? Mas o básico que você precisa para ter uma relação saudável com o seu dinheiro para a vida toda e saudável é, significa fazer o seu dinheiro tá ali construindo sua liberdade construindo um pouco mais de segurança para sua vida todo mundo é plenamente capaz de aprender talvez você não 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 ache não saiba que você que você pode mas você pode sabe estou aqui para para mostrar que é possível sim para todo mundo
0: nem é, como você também falou no início né existe essa essa sensação de incapacidade porque foi imposto assim muitas é. famílias eu por exemplo por mais que meu pai e minha mãe... É, os dois trabalharam no, em banco... Uhum. Eles são aposentados hoje... Quem cuidava das, da relação com o dinheiro e da finança de casa... Sempre foi meu pai. Uhum. Por mais que meu, minha mãe também trabalhava no banco. Então isso é muito comum, né? Você vê a figura masculina... De algum jeito, tomando é, é, partido disso... E aí acaba ficando com esse viés inconsciente nas pessoas, né?
1: Sim, sim. Então, hoje... Por exemplo... Um relacionamento afetivo que não está mais funcionando. Dificilmente um homem continua naquele relacionamento por questão financeira, porque ele duvida de sua habilidade de sobreviver financeiramente se ele sair daquele relacionamento. Mas isso já é uma realidade para muitas e muitas mulheres. Se elas saírem do relacionamento, elas não vão ter dinheiro para sobreviver sabe, então a gente passa por, de novo, né, a questão do fazer dinheiro, então uma herança da nossa sociedade do jeito que ela está estruturada, ela ainda tem um pouco disso, de o marido ou o homem da relação, nas relações hétero, é, o homem da relação é o que é o responsável por fazer dinheiro. E, às vezes, quando a mulher faz algum dinheiro, né, trabalha, tem sua própria renda, é como um acréscimo, como um, como um extra ali, mas não é o principal da casa. E aí, muitas vezes, ela não investe o suficiente na carreira dela, no negócio, no trabalho dela, para ela ganhar mais dinheiro, porque dentro ali do, do combinado familiar essa não era uma preocupação para a mulher e mais para o homem, então a mulher continuou num emprego que ela não ganhava bem, não, não cresceu em termos de receita, porque ela não tinha essa necessidade. Mas quando o relacionamento acaba, ela descobre que ela não tem a habilidade de fazer dinheiro, ou seja, empregabilidade. Não sabe lidar com dinheiro, não sabe fazer dinheiro, não consegue, porque ficou muito tempo fora do mercado de trabalho. E aí tem essa preocupação de se manter, se sustentar, sabe? E hoje, sendo bem sincera, a gente tem muitos, muitos arranjos familiares que já, já são o inverso, as mulheres realmente estão é, ganhando mais, né? ou, nessa, ou na luta, né? então tem alguns arranjos familiares em que a mulher já faz um bom dinheiro sim, e aí a gente tem a culpa. Então, a gente não sabe lidar, a gente acha que vai acontecer algum problema no relacionamento se a gente continuar crescendo, se a gente continuar ganhando mais do que o companheiro na relação. Então, a mulher vai se sabotando, sabotando o seu próprio crescimento e desenvolvimento com esse receio de que, é, enfim, tá sobrepondo ao companheiro ou aos demais familiares, assim, então quando a gente fala sobre dinheiro, Vitor é muito mais sobre outras coisas o dinheiro, eu acho que é, é, tem, tem tanta, tantas questões mais emocionais e, e é, psicológicas envolvidas que o dinheiro acaba, ficando, acaba sendo só um detalhe sabe? Então tem muitas é, questões mais né, sociais, né? envolvidas. Exato, eu tava aqui <risos> quietinho
0: ouvindo e pensando exatamente falei, falei meu, não é Efetivamente sobre dinheiro. Exatamente. Acho que dinheiro é só a ponta do iceberg Exatamente. que esconde todo um processo estrutural e emocional que, que aí aparece ser só dinheiro e que pode também interferir em várias outras coisas, né? Da mulher, que a gente tá aqui falando de mulher, mas das pessoas de forma geral. Uhum. Outras inseguranças, né? A pessoa se retrair mais com outros, até com resolver problema, então uma iniciativa em algumas coisas, porque acaba sendo só uma é causa-efeito, né, no fim das contas. Exato.
1: E, Vitor, é que a gente está falando, assim, muito de gênero, né, mas a gente pode falar de recortes de extrato social também. Então, a gente tem toda uma população, por exemplo, que nasceu em famílias mais humildes. A história brasileira tem o trinta e poucos anos. Quem tem aí essa faixa tem uma grande chance de ter crescido numa família, por exemplo, que foi a primeira geração a fazer uma faculdade, então a gente teve essa ascensão social para muita gente e só que pela origem ter sido humilde, pouco dinheiro e pobreza na infância, hoje continua nesse ciclo de é, não consigo guardar dinheiro, eu não sei o que meus pais nunca guardaram, então eu não sei, eu tenho até medo da figura de um gerente bancário, eu tenho... É, medo do meu dinheiro desaparecer, ou tenho medo do governo <risos> sumir com o meu dinheiro, dinheiro é para gastar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, não tenho excedente nenhum ali do meu orçamento para guardar. Então tem todos esses vieses que a gente precisa ir quebrando de pouquinho em pouquinho para a gente conquistar mesmo esse empoderamento, né? Essa palavra virou um, um, um pouco de clichê já, infelizmente, mas a verdade é essa, é você. É, se empoderar disso. Não, cara, você está ganhando X. Pega um pouquinho disso e guarda. Coloca um pouquinho de consciência sobre o seu padrão de vida atual, seus hábitos de compras, de consumo. Não precisa seguir nenhuma regra megalomaníaca. Só colocar um pouquinho de, de intenção mesmo nisso, para você guardar algum dinheirinho que seja, porque isso vai aumentando a sua liberdade de segurança, e segurança. Isso já começa a ser um um avanço na sua inteligência financeira, sabe? Depois é só ir melhorando, só ir dobrando a meta.
0: Ah, boa. Engraçado, porque tem duas coisas que eu queria tocar no assunto ouvindo você falar, que é uma coisa que você falou, ah, a gente tem muita essa, e muita gente tem essa crença, e eu já passei muito por isso também, dessa coisa de, ah, o dinheiro é para gastar porque a gente uhum. não sabe desde amanhã. De fato, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe nem o dia de hoje, quem dirá é o dia Sim. amanhã, né? E então, até, ali, a, a... até o passado
1: é questionável no Brasil, nem o, nem o ontem a gente entendeu direito ainda, né?
0: Então, né? Então, como assim, acho que isso é uma, uma crença forte, né? Então, assim, como que lida com isso, dessa coisa do, meu, pra que, que eu vou ficar guardando se eu nem sei se eu vou estar vivo, uhum. né? E, e um pouco de das consequências disso, né? o pessoal reclama que diz que eu faço perguntas muito longas e coloco muitas coisas numa mesma pergunta que, não, que muitas vezes não tem nada a ver, então quem está ouvindo já recebia esse feedback algumas vezes e aí eu tô eu aqui fazendo de novo mas eu vou já misturar duas coisas seguindo o meu padrão, entendeu? já falando de eu seguindo o meu padrão vou misturar duas coisas e aí se você se esquecer ou não der para responder a gente, a gente volta, mas a primeira coisa é isso assim, como que trabalha nessa questão da, da, dessa crença de meu sei lá o que, é que vai acontecer e uma outra coisa que você comentou que eu acho muito interessante, eu acho que aí pega bastante gente, que é essa relação do quanto eu tenho para investir. Ah, então eu tenho tão pouquinho, mas será que vale a pena? Será que vale a pena realmente guardar só isso? Mas é só isso que está sobrando? Então, eu queria ouvir um pouco de você.
1: É, então, eu, eu gosto do começar com pouco dinheiro, sabe, Vitor? Eu acho que é muito melhor começar com pouco do que começar com muito. Porque... O nosso patrimônio vai crescendo junto com o nosso conhecimento. Então, hoje, é, eu, eu faço essa pergunta às vezes para as minhas alunas. Eu estou aqui com o meu celular, meu iPhone vermelho, lindo. Se eu te oferecer por 10 reais, você não compra? Você compra. Então, você tem 10 reais para comprar o meu telefone. Então, se Total. você tem 10 reais para comprar o meu telefone, você tem 10 reais para investir. E aí você vai e investe. E aí depois você vai aprendendo ó, viu, ó não morri investi 10 reais e continuo vivo não não aconteceu nada de ruim comigo. Aí no mês que vem você coloca 50, depois você coloca 100 e aí vai crescendo. Muitas boas notícias podem ir surgindo ao longo da nossa vida Se você lembrar, quando você era estagiário qual era o seu salário de estagiário? Meu era 600, depois eu fui para um estágio melhor ganhei 800 é, Aí quando eu terminei a faculdade me formei do 800, eu pulei, dei um salto para o salário de 1.700 de um mês para o outro, ricaça, e meu padrão de vida apenas acompanhou isso. Ou seja, eu consegui dar conta de gastar o dobro do salário quando eu fui promovida e, e continuou sobrando zero dinheiro. Ou seja, precisa colocar essa intenção de guardar algum dinheiro, independentemente de qual é o momento que você está de renda. E eu sei que às vezes a gente está falando de um, de um país de muitas pessoas ganhando muito abaixo do, do necessário, para ter uma dignidade mínima, assim. Então, não é ignorar essa realidade do nosso país, mas saber também que dentro da condição que você está hoje é ma muito mais seguro para você começar, é, de alguma forma, começar do jeito que você está. Até porque isso vai criando um, um efeito, uma bola de neve, tanto dos juros compostos, né, que é o efeito matemático, quando você coloca o dinheiro e deixa ele rendendo lá, quanto de criação de hábito mesmo e de priorização, porque ano que vem talvez você recebe, talvez não um grande aumento, mas só um dissídiozinho ali do seu, do seu emprego, ou você começa a ganhar um pouquinho mais no, 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 no seu negócio, e aí você vai priorizando, aumentar aquela parcela que você guarda todos os meses, porque você desenvolveu o hábito, você consegue guardar 10 todo mês, você consegue... eu tô falando 10, porque é pra ser chocante nesse nível, mas eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão nos ouvindo, consegue ali separar 500 reais por mês para guardar, e isso vai aumentar a sua segurança num nível que significa, os imprevistos podem acontecer a qualquer momento, e você ter dinheiro para lidar com ele, é muito melhor do que lidar com ele sem nenhum dinheiro, porque isso significa você se endividar, e se endividar, é atrapalha um pouquinho mais, né, nosso, nosso equilíbrio, nossa saúde mental, todas as nossas outras relações da vida. Então é por isso que a gente tem que ter dinheiro. E se a gente começar com um pouquinho, a gente vai aprendendo com esse hábito, aprendendo com as aplicações financeiras, só o ato de ir lá colocar todos os meses, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena, mesmo se a gente não souber para quê, mesmo se a gente não tiver nenhum plano mesmo que a gente não saiba se vai estar viva amanhã ou não, porque estatisticamente a probabilidade é muito maior de que você esteja viva amanhã então, estando viva amanhã é muito melhor estar com um pouquinho mais de dinheiro amanhã do que hoje, sabe, do que você tem agora então, é, eu resolvo essa questão do, do vou morrer amanhã desse jeito, estatisticamente igual as pessoas falam, ah, investir por longo prazo não sei se vou estar viva, mas cara vamos olhar para as estatísticas eu estou colocando um pouquinho de, de racionalidade aqui, né? Dá pra gente falar de muitas outras coisas. É, do lado racional, estatisticamente, tem uma probabilidade muito maior de você viver até os 70, 80, 90, 100 anos, né? Nossa geração, não sei, né? Mas estatisticamente, tem uma chance muito grande dos próximos 30 anos passarem e você continuar firme e forte por aqui. E aí a decisão de hoje, você preparar de alguma forma para a sua versão de daqui 20, 25, 30 anos estar com um pouquinho mais de dinheiro, começa hoje, começa com as decisões que você toma agora. Não é terrorismo, não. É só assim começar a cuidar um pouquinho também da sua versão futura. E quanto antes você começa, mais, mais fácil é esse cuidado, sabe? Então, pode até ser que a gente morra amanhã, porque a gente não sabe, mas tem Sim, a maior é. chance que nada disso aconteça, que a gente venha precisar de mais dinheiro para lidar amanhã, porque a gente vai ter um pouquinho menos de energia, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo menos energia para trabalhar, né? Então, Exato. é isso.
0: Não, e outra coisa, né? Eu já tenho 42, se eu tivesse convite <risos> começado a investir, hoje eu estaria... É,
1: Milionário! Muito melhor, né? Do que eu tô com
0: certeza, porque eu sempre fui essa a pessoa, e ah, eu tenho dinheiro, então o dinheiro é pra gastar, é pra viajar, é pra curtir, é pra não sei o quê.
1: É não, também, é. né? Não, é fazer também. Tudo. E quando a gente tem planejamento, planejamento, é, dá pra tudo, não é? Não tô sendo assim, nossa, eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Não, em algum momento, talvez você vai precisar fazer, dependendo do seu nível de renda, talvez você vai precisar fazer uma escolha por ou isso ou aquilo. Mas com o Sim. tempo, porque a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Eu dei o um exemplo aqui do salário de estagiário, salário de recém-formada, quantos anos já a gente tá na carreira, quantos anos a gente tá no negócio, então a tendência é ir crescendo, é ir melhorando, então com o tempo a, o grande dilema entre guardar ou, ou viver a vida vai diminuindo, porque a sua renda vai aumentando, então você consegue tanto guardar, quanto separar um pouquinho para curtir a vida. O grande problema é, existe quando não há um equilíbrio, a pessoa gasta 100%, 100%, se for 100% ainda tá bom, então a gente gasta 150% do que ganha, né só no curtíssimo prazo, aí acaba não tendo nenhuma segurança financeira, ou se endividando, e, mas também não é saudável você não, não, não curtir a vida, não, não, não viver as experiências que precisam ser vividas hoje só, porque você tá dentro dessa vibração de escassez, de medo de, de gastar, então tem que guardar tudo também, não é não é nada saudável e por aí mas vamos encontrar um equilíbrio se você está sentindo que está desequilibrado então você já sabe quais são seus próximos passos é né? direcionar ali para sua versão de agora a versão futura a versão futura está recebendo zero então dá um realzinho para ela depois você vai você vai você continuar avançando para ir equilibrando essa relação sabe?
0: Adorei isso, né? né? É o que você tá colocando agora e se lá na frente o que você tá deixando para você do futuro, né?
1: Sim, tem aqueles muito apps, legal. né? De envelhecimento, da... faz, um, faz um envelhecimento da sua foto naqueles apps, naqueles aplicativos lá olha para aquela imagem e fala, ah, essa pessoa também merece uma graninha. Eu gosto muito de viajar, mas a... eu quero... Continuar fazendo viagens de terceira, aquelas excursões de terceira idade loucamente. Eu quero ficar indo para Itália, tomar os vinhos, tudo, ainda mais quando eu não precisar mais trabalhar. É, só que essa pessoa vai precisar de uma grana para fazer isso, né? E talvez, não sei você, Vitor, mas eu trabalho para caramba, muitas horas, assim. Então, não sei se eu vou continuar nesse mesmo ritmo, entrando de <risos> trabalho por todo esse tempo. Quero continuar com o meu trabalho mas talvez eu não, não trabalhe tantas horas, então vou precisar ter um pé de meia ali para segurar a onda quando eu precisar ou escolher diminuir, a, diminuir o ritmo. Tomara que eu só precise tomar essa decisão bem para frente mesmo, mas talvez eu não tenha escolha, talvez eu, eu precise, eu tenha essa necessidade antes de ter a vontade de parar de trabalhar. E se isso acontecer, muito melhor ter um pezinho de meia, né?
0: Muito e eu, eu você estava falando do exemplo até do, do estagiário, depois é, primeiro trabalho já como formado e tal, e eu fiquei pensando que assim, óbvio, que ninguém tem segurança, mesmo a, a não ser quem é, é, é trabalhador público e tal, que hoje ainda tem, ainda tem algum tipo de, de estabilidade. Mas quem, aí, por escala, é quem é trabalhador público tem mais, quem está no CLT tem médio. Uhum. E aí, se a gente entra no outro nível, que eu acho que talvez seja o meu caso, o seu caso, uhum. de um monte de gente que está aqui ouvindo, de você que está aí ouvindo agora, que são os.
1: os empreendedores.
0: Microempreendedores, os, os freelancers, a galera uhum. que, ainda, além de, de não ter essa recorrência, porque tem isso, né, quando você uhum. resolve empreender ou ser microempreendedor ou freelancer, microempreendedor e tal. Você nem sempre tem essa recorrência, eu acho que isso ainda é, pesa mais, né? Com certeza. Quando você, tem, quando você não tem essa, essa segurança, vamos usar essa palavra, de saber que no dia 5 o salário não vai
1: cair. Exato. É. Não, é bem desafiador, mesmo, mesmo, mesmo. É um desafio, não dá para ignorar, assim. Até porque, além de tudo isso que você falou, a gente está numa sociedade que nos empurra para o consumo a todo momento. E aí não é, não, é, não é apenas o consumo de produtos, materiais. Tem muita gente que, que gasta muito em serviços mesmo, assim, sabe? Que eu falo que são gastos nobres. Porque enquanto a gente tá falando de ah, eu compro muito sapato, compro muito... muito gasto muito com carro, a gente tá meio no, naquele estereótipo que é, que é real, né? Tem muita gente que realmente gasta com blusinhas, mas a gente também tá falando de... É, morar em lugares cujo custo de vida é bem mais alto, né? Assim, o aluguel, o condomínio, a, es a escola das crianças, o seu plano de saúde, coisas assim que são serviços. Tudo isso é muito, é muito nobre, né? Não, ninguém vai falar para você: nossa, esse gasto aqui é supérfluo, Não é superfluo, se fosse só supérfluo nossa organização financeira estava fácil, cortar os supérfluos e dá tudo certo. E o supérfluo tem uma função para nossa saúde mental também, então não dá para cortar radicalmente tudo. Mas também, se fosse o caso, daria para fazer alguma coisa mais rapidinha ali. Mas a gente também está falando de que às vezes não é só supérfluo, é olhar para o padrão de vida mesmo e ver, cara, tá cara a minha vida. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de empreendedores. É, oufri-las e tal, a gente tem que olhar para esse número com muito mais consciência, assim, não só eles, todo mundo, né? Mas é, principalmente quem não tem a renda a renda certa, eu é olhar qual é o meu número, ou seja, quanto dinheiro eu preciso em um mês para cobrir o meu padrão de vida. Se esse número, se você olhar para ele, né? e levar um susto, putz, eu preciso de... Vou colocar um, um número aqui, cinco mil reais, só para arredondar. Eu preciso de 5 mil reais. Cara, isso significa é, 10 clientes no mês, ou 10 jobs em um mês para cobrir tudo isso. Não sei, mas você olhar para esse número que representa o seu padrão de vida atual... É importante para você saber quanto você precisa trabalhar e ralar para cobrir tudo isso. Até porque, Vitor, o ideal seria você, se você precisa de 5, você fazer quinhentos, 6, 7 por mês para ter aquela margem, margem de manobra, margem de excedente. Ou seja, para montar aquela sua reserva de segurança para o mês em que você não consegue fazer 5. Um mês que você fez 4, um mês que você fez 3, um mês que você ficou. Resfriado, ficou duas semanas sem trabalhar e não conseguiu entregar os freelos e não recebeu. Então tem que olhar para esse padrão de vida com todo o amor mesmo. É um é um autocuidado que você tem. Putz, será que então se eu fizesse um esforço, um ajustezinho para sair desses cinco e para quatro, fica tudo bem mais fácil de gerenciar? Pode ser temporário, ah, por um ano eu vou manter meu padrão de vida dentro do quatro, vai ficar meio apertadinho, mas pelo menos eu monto uma reserva de segurança, aí depois eu subo um degrauzinho, depois eu subo para quatro 500, só que eu já vou estar tá com uma reserva, aí eu já vou estar tá um pouquinho, eu vou ter avançado um pouquinho nesse projeto aqui do meu negócio, que vai melhorar um pouco as coisas, sabe? Então esse olhar para o padrão de vida seria um primeiro passo para você ganhar consciência, e eu tô falando de números, gente, olha para os números, porque enquanto tá tudo no campo da percepção, é uma coisa, mas vamos tirar um pouquinho esse essa percepção de lado, vamos olhar para os números de verdade, que, é, que é, é o que a gente mais resiste a fazer, né? A gente não quer encarar essa verdade.
0: A gente foge deles, né? Como se a planilha fosse um bicho de sete cabeças, né? né? Planilha, aplicativo, sei lá, hoje em dia tem tanta aplicativa. Qualquer coisa,
1: até caderninho serve. Não é minha ferramenta favorita, mas olhar para esses números é, é importante. Fazer a conta, deixar... o Uh, fazer essas pazes com os números e ver se ele começa a falar com você, porque, porque esses números eles vão te dar um, um, umas dicas, assim do que, que tá certo, do que, que não tá, e aí você vai pegar e se colocar, transformar em ações práticas, porque não adianta saber, nossa, eu tô gastando, tudo que eu ganho eu gasto, você já sabe isso, mas vamos descobrir então quanto você deveria ganhar para ter um excedente, ou vamos olhar para isso e deixar os números te dizerem quanto você deveria gastar para dar tudo certo <risos> então, aí, aí você vai A comprar os é um caminho,
0: né? nem sempre é um único caminho porque isso que você falou também faz sentido, às vezes ok você consegue, talvez, você ainda tem tempo aí ou energia suficiente para se dedicar um pouco mais, e o que você precisa é trazer novos clientes aí depende de você também e compensar isso que você é, porque, são, porque eu entendo que são escolhas, né Talvez eu falo, ah, não, aqui eu acho que dá pra ajusta aqui, ajusta ali, diminui o cartão de crédito, corto os jantares, não sei o quê, cheguei no número que eu preciso pra pelo menos zerar. E aí, a partir daí, é, tenho que ganhar mais ou o que mais que eu corto pra poder sobrar, porque isso, que é, você falou, é muito verdadeiro, né? A gente aqui, principalmente quem não tem a, a renda fixa, tem esse sobe e desce.
1: Uhum. E aí, no momento
0: que você ganha um pouco mais, não é se emocionar e, aí ah, ganhei um pouco mais, então é esse mês que eu vou comprar aquela coisa cara que eu queria, mas não, peraí. Quanto tempo, o que, que eu preciso ter a mais, né, para garantir que nos meses de baixa, porque eu acho que qualquer negócio tem a sazonalidade, por mais que você esteja muito bem, mas tem uma sazonalidade, uhum. né. Uhum. Então, naquele momento da sazonalidade ruim, o que é que você faz, né? Como é que você tá de dinheiro? Como que você garante? Se você, tem, se você é empreendedor e ainda tem funcionário, pior ainda, né?
1: É, faz parte da nossa cultura, você estava falando no começo, né, que a gente não investe muito porque nós somos uma cultura um pouco imediatista mesmo. De novo, não estou é, não falando que nós somos o pior, a escória da humanidade, não é isso. É só assim, vamos aceitar que algumas coisas fazem parte da nossa cultura, a gente aceita que a gente tem alguns vieses muito humanos que né, não faz parte da natureza humana pensar no futuro, pensar no longo prazo. Não, evolucionariamente... A gente, é, a gente evoluiu como, como espécie é, caçando ali na hora que dava fome, a gente comia para uns três dias e pronto, né? Então a gente nem guardava nada porque não tinha como armazenar a nossa, nossa caça para o jantar. Então a gente é imediatista e isso faz parte da natureza humana mas agora a gente vai precisar se adaptar às novas realidades, à realidade do, do nosso custo de vida com muito mais gastos do que a gente tinha antes, estímulos muito maiores para o consumo do que a gente tinha antes, ao mesmo tempo que a gente encontra, enfim, precariedade no mercado de trabalho... É, até no funcionalismo público né? tem funcionário público que teve o salário parcelado, então também até isso está um pouquinho mudando o paradigma de aquela segurança toda, também já, já não é mais a verdade absoluta que já foi um dia é, a realidade da expectativa de vida é cada vez mais alta e mais longa, então precisaremos mudar Esqueci de mencionar né? Mas a previdência social também, que, que é algo que vai dar cada vez menos, infelizmente, para a gente contar. Então, são algumas adaptações que a gente vai precisar fazer é, de maneira individual, enquanto continuamos lutando para que as políticas públicas é, protejam a sociedade como um todo. Uma coisa não inclui a outra, mas no campo individual a gente vai precisar fazer alguns ajustes mesmo assim, de, de, de da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, né? Então você falou aí do, dos clientes e tal, é muito isso. Então, para quem é assalariado, é, continua sendo um desafio, tá? Porque também a pessoa, os imprevistos podem continuar acontecendo em pandemia tá aí para não, não nos deixar mentir, né, que às vezes o imprevisto a gente acha que é só um carro que quebra, alguma doença na família não, pode ser um imprevisto em caráter global também, né Legal. e também os imprevistos bons né, oportunidades, coisas legais que a gente pode querer aproveitar e que ter um dinheiro é muito melhor para lidar com isso né, então a minha sugestão assim, minha intenção é é, falar para todo mundo esticar um pouquinho a cabeça, esticar um pouquinho a mentalidade. Então sair, buscar sair muito desse nossa é, do vender o almoço para comprar a janta, embora seja a realidade dura de muitas pessoas, também tem muita gente que já está com nível de renda que deveria ter um excedente, sabe? Classe média deveria ter um excedente e se não deveria ter uma margem, deveria ter uma sobra. Se não está sobrando Alguma coisa precisa ser mudada... E é nessas coisas aí... Que você quer muito abraçar... Só que quando a gente abraça... Tudo não, não sobra mesmo... Então alguma coisa precisa mudar... Para ter essa margenzinha... E a gente conseguir esticar a nossa cabeça... Ou seja... Hoje eu só consigo pensar... No, no, nessa semana ou nesse mês... Vamos esticar um pouquinho... Para ver se a gente consegue começar a olhar... Para daqui dois meses... Então estou nesse mês aqui agora... Mas como vai ser o meu próximo mês e o outro? Vamos ver, assim, fazer um planejamentinho para dois meses. Daqui a pouco você começa, ah, não, então eu vou esticar um pouquinho meu planejamento para uns seis meses. O como, como, que, que eu vou fazer com o meu dinheiro dentro dos próximos seis meses? Como eu vou lidar com isso? Daqui a pouco você já tem uma reserva para esse curto prazo de seis meses, um ano. Aí você começa a guardar uma graninha para 20, 30 anos pode ser um escalonamento, não precisa ser nossa, tudo, agora você vai ter o planejamento financeiro perfeito, mas a, vamos começar a esticar um pouquinho se você tá tudo muito no hoje no hoje, no hoje vai, é, isso tudo vai sequestrar o seu cérebro e você não vai conseguir mesmo não vai sobrar energia, não vai sobrar neurônios para você pensar num prazo um pouquinho mais esticado então vamos exercitar isso <risos> vamos, vamos buscar fazer esse exercício
0: nossa, como é bom o papo de dinheiro, né? Mesmo para quem... Não... Eu não sei... Eu não... Você que está ouvindo, espero que você esteja gostando. E se você está gostando, indica esse papo com a Evelyn para outras pessoas. Porque eu estou aqui. Para mim está sendo uma super aula. Óbvio, fazendo revisitar várias é, coisas que eu tenho, inclusive em mim, minhas crenças e tal. Coisas ligadas a, a dinheiro. Eu não sou a pessoa descontrolada. Né? Mas não sou aquela também que está o tempo inteiro... Nesse, nesse processo de olhar, me olhar no futuro e entender o quanto na caixinha eu estou depositando ali no, no futuro então está sendo uma super aula espero que você que, que esteja ouvindo a gente nesse momento também esteja curtindo bastante ainda tem mais assuntos aqui com a, com a Evelyn Ô, Evelyn, como eu te falei, eu não costumo fazer roteiro de perguntas né? a gente vai estar aqui batendo esse papo e eu acho que também tá bem interessante mas tem uma pergunta que eu quero fazer que eu anotei aqui agora é que, assim, toda vez que a gente começa a ver algum perfil ou vídeos de quem fala de investimento, sempre tem aquelas fórmulas mágicas. Não, você tem que... Sempre tem um tem que, né? Tem que, no mínimo, no mínimo, do seu salário reservar X% para investimento, porque isso é obrigatório, porque a longo prazo aí tem todos aqueles cálculos. Se você, um dia, fica desempregado em tanto tempo, você tem isso, tem aquilo. Tem uma recomendação mesmo, ou... ou Assim, pelo, pelo tom da nossa conversa, óbvio que a gente está aqui há mais de, um pouco mais que 30 minutos falando, eu entendi que você vai muito desse lugar de primeiro resgatar essa confiança da pessoa de que dá mesmo para investir, né? tem crenças, tem todos as, os viéses que a gente vem guardando, que é possível desde 10 reais ou seja, a partir desse lugar, de pega os 10 que você tem, então, começa com 10 e vai crescendo, mas tem um momento que você olha pro o bolo e fala assim: "Não, eu tenho que começar realmente fazer isso aqui com esse percentual ou não? Ou você vai gradativo? Como que é isso, uhum. hein? só essa dúvida.
1: Fico feliz se essa conversa está sendo inspiradora, é a intenção mesmo, é o meu trabalho, é o seu trabalho aqui no podcast. Mas eu também sei que muita gente que está ouvindo pode estar tá engatilhada, na verdade. Pode ter sido um gatilho para levantar toda sorte de emoções negativas que muitas vezes estão atreladas ao dinheiro também. Então a pessoa está se sentindo é, ansiosa ou deprimida ou culpado ou com remorso. Então a ideia é realmente: vamos começar. É, é para todo mundo, é melhor, é, é, é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. É, cuidar do seu dinheiro só vai te trazer coisas boas, nada de ruim vai acontecer se você começar a olhar para o seu dinheiro com carinho. Então a partir disso, a gente vai começando a comparar você com você mesmo, comparar você com você mesma porque essa é a melhor comparação. Né? Você falando, você perguntando agora sobre as regras, isso é um grande problema de, do, do conteúdo de finanças como um todo, quando ele ignora essa,
0: emocionais, as talvez.
1: características individuais, as pessoas né? é, impõem umas regras como se fosse ou é isso ou é nada, ou é isso ou é um fracassado. Então, é, muitas dessas regras, Vitor, elas são úteis para facilitar elas facilitam a assimilação, então eu não vou descartar, mas eu não, eu não gosto de colocar a regra em primeiro lugar, porque senão muita gente já vai, nossa, isso é impossível pra mim, pronto, fechou, a pessoa desligou aquela chavinha e nunca mais olha para esse assunto, ela tem um treco, nunca mais assistir um vídeo, ler é, um, um post sobre finanças porque ela foi engatilhada dessa forma, sabe? Mas, respondendo essa pergunta diretamente, é, tem algumas regrinhas, sim, que a gente pode buscar para a gente ter como norte sabe? Lembrando que você pode caminhar para elas de uma maneira gradativa, no seu ritmo, dentro da sua realidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, para reserva de curto prazo, que é algumas pessoas chamam de reserva de emergência, reserva de segurança, reserva de liquidez, colchão de liquidez, enfim, tem vários nomes, mas é essa, esse dinheiro que a gente guarda para o curtíssimo prazo. Algumas regrinhas é, dizem para você ter seis meses do seu custo de vida dos seus gastos mensais nessa reserva talvez seis meses seja um valor absurdo, exorbitante coloque como meta um primeiro mês ou seja, você gasta cinco por mês cinco mil por mês você ter 5 mil guardado significa um mês dos seus gastos e aí a partir disso a gente começa a pensar putz, eu tenho uma estabilidade no meu emprego eu se eu for demitido agora tenho rescisões, né, verbas rescisórias que me seguram a onda um pouquinho, segura o desemprego. Eu não, eu sou autônoma. Se alguma entrevista acontecer, ou se eu perder esse frila, eu tenho zero dinheiro no mês que vem. Então, talvez eu precise de um pouco mais de seis meses. Mas você vai construindo essa reserva com o um tempinho. Mas regrinha de bolso, é, entre 3 e 12 meses os gastos nesse investimento que é para o curtíssimo prazo. Esse é um, seria um, um ponto de partida, sabe? Algumas pessoas já têm essa grana na poupança, então aí é só aprender a colocar no lugar que vai render um pouquinho melhor que a poupança, porque na poupança hoje tá perdendo da inflação, né? E aí um segundo passo, depois da reserva, quando a reserva já tá mais ou menos pronta ali, seria começar a investir para o longo prazo. De novo, literalmente, você consegue investir para o longo prazo com 40 reais por mês, com 100 reais por mês, então... É, se você conseguir colocar 5 mil reais por mês nesse investimento de longo prazo, vai ser ótimo, porque quanto mais prazo você tem no seu investimento, aquelas simulações loucas, elas são reais, porque os juros compostos, elas criam esse efeito bola de neve mesmo. Você coloca de pouquinho em pouquinho, o dinheiro vai rendendo cada vez mais num efeito de bola de neve, vai crescendo geometricamente, né? Mas esse efeito também funciona com pouco dinheiro. E o pouco, o pouco dinheiro, ele tem esse efeito maravilhoso da criação do hábito, né, então você começa ali Sim. colocando um dinheiro num tesouro direto 2045, 2035, ou em algum outro fundo que não tem nem data de vencimento, e aí você vai colocando de pouquinho em pouquinho, vai crescendo essa bola de neve e você vai avançando seus, o seu, seu, sua inteligência financeira, seu conhecimento mesmo, para... Ao longo desse tempo, ir aprendendo aos poucos o que significam essas coisas e ir melhorando esse seu investimento para o longo prazo. Mas quanto antes você co coloca, mais o dinheiro vai crescendo no seu lugar. Por isso que é legal começar o quanto antes, mesmo com pouco dinheiro, porque aí, ah, beleza, terminei minha reserva, então agora eu posso colocar mais dinheiro para o longo prazo. Tive esse aumento, mudou esse negócio aqui na minha vida, posso colocar mais. Então, com o tempo isso vai crescendo também, também conforme você vai. Avançando no, no seu conhecimento, sabe? Dentro da, da medida do que você topa também, se dedicar a esse assunto, né? Mas algum pouquinho é legal a gente aprender.
0: Boa, boa, boa. Eu estou encaminhando aqui agora para um bloco que eu gosto bastante, que é o bloco que eu chamo de Bloco Papel e Caneta. É aquele bloco do senta e anota que vem dicas práticas, que já pode ser usada desde agora para te transformar numa pessoa num profissional melhor. A gente acabou de fazer isso, né, de forma muito indireta, <risos> a gente acabou dando um monte de dicas nesse, nesse momento, mas é assim, eu ia perguntar algumas coisas do que você já falou, né, até né? então, tinha te falado isso, que a princípio eu pensei em perguntar é, quais os primeiros passos que a gente daria para começar a pensar, mas acho que eu vou para uma coisa mais emocional, você me disse se é possível a gente seguir nesse caminho, que é, tô bloqueada, eu tô nervosa, eu não tô sabendo lidar eu tenho medo até de olhar na planilha, <risos> sabe, assim. Tem alguma coisa que você falaria, que você conseguiria sugerir nesse momento, falar, meu, eu, eu, talvez esse caminho aqui posso te ajudar a olhar o dinheiro com, não sei nem que palavra usar, mas talvez com mais acolhimento, hum. sabe?
1: É. para além do que eu já falei, porque, assim, eu acho que o lance de pensar qual que é o, as possíveis consequências, né? Sim. Somente coisas boas, é, surgem da sua vida quando você cuida do seu dinheiro com um pouco mais de, de carinho ou com carinho devido, né? E eu, eu digo isso porque não é só pelo dinheiro, não é o dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. Então, olha para essas possíveis associações negativas que você tem, talvez seus pais brigavam muito com, sobre dinheiro, talvez você foi despejado da de onde você morava quando criança, enfim, todos esses, esses traumas que vão ficando, é, eles servem como um aprendizado, mas para você reescrever a sua história a partir de agora. Então, não importa o que, o que você já viu, claro que importa, importa o aprendizado que ficou, mas é muito importante você entender que você que escreve a sua vida financeira, o seu futuro financeiro, a partir de agora. A história é você que escreve, independentemente de quais são as situações pelas quais você passou envolvendo dinheiro de ontem para trás, sabe? Então, já que agora que você tem o um papel, né, caneta na mão, você vai escrever a sua trajetória financeira a partir de agora, com todos os desafios que fazem parte da do contexto de vida que você está e também com todos os bônus e presentes e, e surpresas boas que, que vão surgir também, que você nem espera, que você não está enxergando, mas que tudo isso vai ser muito melhor de você lidar, por exemplo, muita gente não começa porque acha que ganha pouco mas eu juro para você que se você aprender a administrar o pouco que você ganha hoje, mesmo sendo difícil, eu sei que é difícil, o arroz está caro, eu sei. Mas se você é, colocar esse esforço de aprender a lidar hoje, você vai cuidar muito melhor do dobro do seu salário que você vai receber no, mês, no ano que vem, sabe? Então, acho que é isso. Respondi a sua pergunta?
0: Super, super respondeu, é. A gente colocar em, por mais que dá medo, né? Você realmente. Acho que é um primeiro passo, né? É. Entender mesmo o que é que tá rolando. Como que tá na nossa vida, porque às vezes a gente esconde as coisas. Ah, eu tô aqui, pago as contas, pago aqui, pago o cartão, uhum. eu faço minhas coisas e tal. Sei que eu tenho algum dinheiro ali, mas a gente não. Deus nem sempre a gente perto, sabe o quanto né? o, uhum. o quanto isso. Exato, o quanto isso representa, o quanto, sabe, talvez a gente já tenha até mais dinheiro do que a gente imaginou que teria para poder investir no primeiro momento. Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que é olhar,
0: olhar isso assim, com, com, com mais carinho e como você falou, anotar mesmo, né, como que é, sua, é. essa relação, que bem legal.
1: E assim, se a gente for falar de, de um, pouco, um pouco mais de dica prática mesmo, é, eu gosto muito da ferramenta planilha, eu tenho um modelo de planilha já adiantando o jabá aqui, mas caso você queira um modelo de planilha, é, porque qual que é a pegada da ferramenta que você vai usar para fazer a gestão do seu orçamento, Vitor? Geralmente as pessoas anotam os gastos que já rolaram, mas essa é a forma errada de você controlar o seu orçamento. A forma certa é você fazer uma projeção antes do mês entrar. Então agora, gente, não importa se você está ouvindo esse podcast no primeiro dia do mês, não importa qual é o dia. Esse mês aqui já era. O que você pode fazer nesse mês aqui é fazer a projeção para que o mês que vem seja melhor financeiramente do que esse. Então esse é o jeito de você fazer uma planilha ou um caderninho ou um aplicativo, enfim. É você é, colocar, olhar para o mês que vem e ver quanto eu vou receber Quanto eu vou gastar? Quem é autônomo não consegue olhar muito bem quanto que vai receber, mas consegue olhar para quanto vai gastar, qual é o valor que precisa. Quem é assalariado já sabe, eu vou ganhar, vou, no dia 5 eu recebo X e vou gastar Y. Já centralizar nessa mesma data e colocar os tetos então eu posso gastar no máximo no meu cartão de crédito esse valor. E ao longo desse mês aqui, você vai acompanhando para ter certeza que você vai ficar dentro desse teto. Porque aí quando chegar o dia 5, você consegue pagar tudo, já separar o que vai ser investido nesse mesmo dia. Não vê se lá no final do mês vai sobrar. Não, você já rapta, já sequestra o dinheiro que você vai investir no dia que você recebeu o seu pagamento. Para quem é autônomo, eu sugiro... É concentrar tudo para o mesmo dia estabelecer você esse grande dia D, né, que é o dia da distribuição. Então, desde os seus clientes pagarem picadinho ao longo do mês, não tem problema. Dia, você estabeleceu que é dia 10 o seu dia da distribuição? Então, nesse dia 10, você vai ver tudo que você recebeu picadinho ao longo do mês nesse dia 10, e aí você vai pagar ou tem que pagar vai pagar os seus gastos variáveis que você concentrou ali, pode ser no, no cartão de crédito mesmo, eu gosto muito dessa ferramenta, e aí naquele dia 10 você já vê, sobrou, separa que vai investir. É, não sobrou, enfim, você, naquele mês você vai precisar tirar da reserva, fazer alguma coisa, mas você já ganha essa consciência de que você está conseguindo fazer uma receita suficiente para cobrir o montante que você precisa gastar no mês. Então a dica mais prática é olhar Preventiva, previamente, fazer uma projeção antes do mês entrar, pra você ter essa consciência de quanto você deve gastar em cada coisa, sabe? E aí, se você quiser baixar meu modelo de planilha, é no evelynbonfim.com.br barra planilha, aí você, é gratuito, tá? E ela é bem simplesinha, porque você bate o olho e você já vê todos os meses do ano, não é uma aba por mês, não, um mês por aba, não. Você bate o olho, você já vê todos os meses do ano, na sua frente, então você tá nesse mês aqui. Você vai preencher só para ter uma ideia do que tá rolando nesse mês aqui. Mas a, a, a intenção é você olhar para o mês seguinte, para o mês que vem, e você determinar o que você quer que aconteça financeiramente no seu mês que vem. E aí você vai determinar: eu vou separar 50 para investir, eu vou separar 500 para investir. E aí você já no dia 5, no dia 10 você já sabe. Quanto que você vai separar para investir? Você já separa nesse dia. Esse é o segredo.
0: E é, bom, <risos> e é bom ter o dia, é isso, né? Definir a data que vai ser. É... Eu acho, é, acho que nisso tudo tem uma coisa que, é, que, é, que acho que se repete mesmo que sem ter falado, que é essa coisa da rotina, né? De você também ter. A rotina de olhar, de separar, de ter claro, de, de analisar se aquilo que você projetou de despesa no cartão realmente se confirmou ou não. Uhum. Tudo isso, né?
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Qualquer coisa.
0: Está tão bom, mas estamos indo já quase para os nossos finalmente. <risos> A gente vai para um bloco agora que eu chamo de indicação para inspirar, que é aquele momento que você deixa uma dica aí de alguma coisa que você viu recentemente, que te inspirou, uhum. e que nossos ouvintes, inspiradores, você que está ouvindo, pode também se inspirar. Queria uma indicação sua. Pode Hello. ser um livro,
1: Hello. uma
0: palestra, um documentário, o ah, que você achar. Eu estou com
1: um pouco de medo de ser clichê, mas vou com medo mesmo. <risos> ah, é. Eu queria que todo mundo assistisse o documentário Minimalistas da Netflix. Alguém já recomendou ele aqui, será?
0: Ainda não, eu já vi.
1: Ah, então já tem um tempinho, né, que rolou esse documentário. Sim. Então a maioria das pessoas já pode ter visto, mas eu queria dizer para quem não assistiu ainda, pelo menos, porque assim, o documentário ele mostra as pessoas que são minimalistas no nível meio radical. Então não, você não precisa adotar aquilo para sua vida se você não quiser. Se quiser, pode, tudo bem, mas não precisa. Mas eu gosto de daquele documentário para mostrar que um outro estilo de vida é possível. Sabe por quê, Vitor? A gente entra muito no piloto automático do nosso padrão de gastos, porque a gente está assim inserido no nosso contexto de vida, ah, é porque no meu trabalho todo mundo tem isso, isso, é inconsciente. E isso faz com que a gente vai elevando o nosso padrão de vida inconscientemente, daqui a pouco você é uma pessoa que precisa de 10 mil reais por mês para pagar suas contas, porque tá realmente a sua vida, seu padrão de vida tá construído tá amarrado naquele nível e aí se você é, perde emprego, precisa arranja um outro emprego que seu salário deixa de ser 10 mil e vira 8, você não consegue lidar mais porque seu padrão de vida tá inflacionado, porque você deixou ele subir a um nível inc é, deixou inconscientemente porque é natural, é do, do meio que a gente vive, né? E eu gosto do documentário porque ele, ele traz esse choque que um outro Sim. estilo de vida é possível. Então, talvez ele te ajude a você questionar algumas coisas, que você, alguns penduricalhos que você vem colocando na sua vida que você não se deu conta.
0: Nossa, eu vou até rever de novo. Porque eu me lembro do documentário, eu fui numa vibe de... Eu vi tudo da Marie Kondo, depois vi tudo de minimalista. E, e vi o documentário. E aí eu tava naquela overdose, assim, e tal. <risos> Mas acho que eu vou ver um outro, com um um outro, outro olhar. olhar. Outra coisa que agora que é interessante, que é assim. Quando a gente fala, ah, eu tenho um padrão de vida, eu tenho porque eu me coloquei nesse lugar. Então, se eu tenho, eu posso dester ou criar outro que é diferente do que Exatamente. eu tenho,
1: Exatamente. Né? Eu gosto de falar bastante isso. É escolha. Passou do arroz e feijão, assim, eu, eu também sou do centro de São Paulo, aqui a gente tem um monte de morador de rua, e a gente vê na rua, Sim. ele tem um cobertor, um papelão e, às vezes, uma e é isso que ele tem Então, passado da sobrevivência mínima do pão, do arroz e feijão, tudo é escolha então você não é uma vítima do seu padrão de vida você escolheu você talvez tenha feito muitas dessas escolhas de uma maneira inconsciente mas a má notícia, né? o tapa na cara desculpe, mas com muito carinho é que é escolha, mas é uma boa notícia porque do mesmo jeito que você escolheu você pode desescolher isso é Exato. maravilhoso então, tá na... é decisão sua mesmo então essa desescolha é dolorosa mas talvez você entendeu, os números mostraram ali, que tá insustentável manter esse nível, sabe? Então você vai desescolher algumas coisas. E olha que maravilhoso, você tem esse poder na sua mão de escolher, porque não é imposto, ninguém te impôs, foi, foram escolhas que foi, você foi fazendo, e é muito maravilhoso saber que você pode desescolher. <risos>
0: Tipo, aquela arma que tá na sua cabeça uhum. apontada pra você virtualmente que ninguém tá apontando, você tira ela e faz outro, de outro jeito,
1: Exatamente. né?
0: Exatamente. <risos> Ai, muito bom, Evelyn, muito bom, muito bom. Agora, assim, já vamos mesmo assim, tô super feliz com esse momento de troca, super obrigado, ah, gostei mas... muito de tudo que rolou até aqui. Mas, assim, é uma conversa rápida. Quem quer continuar essa conversa com a Ellen, que de repente afim até de conhecer mais seus serviços, uhum. quer baixar a tal da planilha que você já falou, seu uhum, site, uhum. ou enfim, quer te acompanhar, seguir nas redes, uhum. fala um pouco aí do momento do bloco mexendo convidado. Vá, né? Adoro, então, meu
1: xabá. Então, é, exatamente. eu falei, eu falei a, a minha planilha, né? ela é gratuita, mas também se você for ao meu Instagram, é evelyn__bonfim, então o Evelyn é com i mesmo, tá? não é com com Y não, é Evelyn, Sim. underline Bonfim, meu Insta, aí lá na Bill tem alguns recursos gratuitos. E é, o meu site tem um pouco mais sobre mim, se você quiser conhecer alguns artigos no blog também, que é evelynbonfim.com.br. Serão todos e todes são bem-vindos, tá bom? <risos> é, bom? Com certeza, é, o que eu tenho para falar beneficia todo mundo.
0: E aí você dá mentorias, você dá cursos, as coisas todas também, e as pessoas encontram ah, nesse lugar. Eu tenho, é isso, né?
1: eu tenho dois programas, o, a Autoconsultoria financeira é um programa que ensina você a fazer a organização do seu orçamento no dia a dia com toda essa mudança de mentalidade que às vezes é necessário e te ensina a investir, fazer um planejamento financeiro para a vida com investimentos, carteira de investimentos, essas coisas até, né, um pouquinho, da, vai do básico do zero até o avançado. E eu também tenho, se chama Autoconsultoria financeira.
0: Isso é o okay, que É online, é um, programa online ou... é um programa
1: online, eu abro três vezes ao ano, essa turma. É, então. E aí eu tenho um programa que se chama Endividadas, que aí também é endividadas.com.br, que eu ensino quem tá mega enrolada com, com dívidas mesmo, é um programa especial, ele tá sempre aberto às matrículas e é um acompanhamento que eu faço por dois anos com as alunas, com mentorias mensais, e as aulas também que te ensinam a desenvolver a desenhar uma estratégia para a quitação das dívidas de um jeito mais estratégico, assim, sem sem cair nas armadilhas do mercado financeiro que muitas vezes você fica só pagando juros e não paga a dívida nunca, sabe? Então esses são os dois programas principais, mas vai lá no meu Insta, me manda uma uma DM que eu super converso para te ajudar a entender qual que qual seria a melhor forma de eu te ajudar também. Evelyn Underline Bonfim no Insta. <risos>
0: Muito bom, muito bom, muito obrigado. Muito
1: obrigado a você, Vitor. Adorei.
0: Você que está ouvindo, que ficou até esse final, segue a gente nas nossas redes sociais. É o Arte de Inspirar. Podcast é o arroba do nosso Instagram. A Evelyn acabou de deixar os contatos dela, o endividadas.com.br, o EvelynBonfim.com.br, conheça ela, segue ela no arroba Evelyn Bonfim, tudo é com I, né? Uhum. E para você que seguiu o nosso podcast, segue aí a gente na plataforma que você estiver ouvindo. É, a gente também pode continuar essa conversa em outros lugares. E como eu disse no início, eu sou o Vitor Basso, sou fundador de uma agência de curadoria chamada Tambor e vocês podem me adicionar no LinkedIn ou seguir no Instagram também com esse nome. Evelyn, muitíssimo obrigado outra vez e quem ouviu até aqui, até o próximo episódio.
1: Obrigada, tchau, tchau.